0: Всем добрый вечер. Наша очередная встреча «Рюмка чая» с Равином. И у нас сегодня, не считая нескольких вопросов, которые связаны, скажем так, с предыдущей встречей, в основном формат и разговор будет по вопросам, которые пришли, мы немножко пойдем в социологию. Социологию, принятые вещи в обществе и так далее, так далее деление разных религиозных групп на разные секторы, одежда и так далее, и так далее. И еще несколько интересных вопросов, которые мы разберем. Итак, давайте начнем с первых вопросов, которые, в принципе, продолжение предыдущего встречи. Человек задает так: можно несколько вопросов продолжение прошлой рюмки, если они подходят под формат? Раз еврей не должен обращаться в еврейский суд. То есть напомню, что на прошлом формате кто не видел, на прошлой встрече можно посмотреть записи. Мы говорили о понятии обращения в еврейские суды или статус еврейского суда у гражданских судов. И что можно, что как и почему. Так вот, разве евреи не должны обращаться в еврейский суд? То как строятся отношения с неевреями? Или, например, если надо обратиться в суд по поводу штрафа? Что делать с договором, например, с банками, любыми другими, которые оформлены по современным израильским законам? Если дойдет до селебного случая, что делать? Окей, несколько вещей. Я там уже, в принципе, на прошлой встрече немножко это уже затронул. Вопросы и Изначально сразу столкнул штрафы. Штрафы, которые связаны с правилами дорожного движения, изначально я сказал, там был вопрос, может ли еврей быть судьей, и через это мы затронули вопрос гражданских судов и так далее, и так далее. можно ли вообще в них участвовать, может ли еврей быть судьей в нееврейском суде или в гражданском суде, это все мы там. Так вот, мы сказали, что можно еврею быть, религиозное еврею, то есть да, в гражданском суде, который не судит по законам закону, если это законы, допустим, дорожного движения. Почему? Потому что в этом это постановление общества, и уторы как бы нету к этому никаких претензий, и это называется Токанод -кагаль». Кагаль. это, скажем так, ну, в принципе, это есть постановление общества, то есть решение общества внутри, и поэтому можно бы их судить, и таким образом, что нет проблемы с судом в вопросах штрафов и так далее, штрафы за Парковку, штрафы за нарушение правил дорожного движения. И также то же самое со штрафами, связанными с так называемыми муниципальными вещами. Например, человек, который не стрижет свой газон и так далее, и запускает его, он может получить предупреждение о штрафе, что ему нужно свою лужайку подстричь от, от мэрии, как в Израиле работает. И это тоже, в принципе, восстановление благополучия жизни среди людей. И нет в этом проблемы с головой. Поэтому, если он получает такой штраф, он может обращаться в суд, то есть обжаловать этот штраф и так далее, и так далее. Тут не проблем. Вопрос не... по поводу отношений с неевреями. Я немножко не совсем понял, что в смысле, понять отношения с неевреями. Отношения с неевреями в судебных то есть иск, когда, допустим, есть нееврей вас вызывает в суд или, наоборот, вы судите с неевреем. В этом случае, так как суд происходит с неевреем, и нееврей, допустим, если вас нееврей вызывает в суд, вы должны идти туда, когда высказать да? И вы не можете заставить нееврея судиться по еврейским судам, потому что как бы его не касается. И с другой стороны, человек, который судится с неевреем, например, то в принципе, можно пробовать позвать нееврея судиться в равенадском суде, это будет интересно само по себе, но, скорее всего, не согласится, и он не понимает в этом, того как бы не интересует, и в принципе... В этом случае тоже есть разрешение идти в гражданский суд по этому поводу. Можно попробовать получить разрешение от раввинатского суда, то есть как бы бедный мамонот, но в принципе то здесь можно. Более того, мы говорили также про уголовные преступления, у которых у торы, то есть скажем так, не тор, а у современного еврейского законодательства не построена система, скажем так, правильного наказания. Так или иначе, назовем это так, и поэтому там тоже можно обращаться в гражданские суды, и в этом нет проблемы для того, чтобы спасти, скажем так, человека от э, того, что творится с ним какая-то несправедливость или уголов или тем более к нему было сделано какое-то уголовное преступление по отношению к ним, и в принципе понятно, что там можно По поводу теперь договоров. Договора с банками, это немножко очень широкий вопрос, договора, банки, проценты и так далее, адвокаты и все эта вещь. И там есть много законов разных, это связано также с законами, которые есть, такое понятие, это постановление продавцов или торговцев, там тоже можно делать не по закону Торы, некоторые вещи да, некоторые вещи нет, я не могу сейчас все перечислять, потому что там очень много законов, но, в принципе, есть там, скажем так, большое поле для игры. Тем более, если вы работаете, то, что называется, с большими фирмами, так называемыми, правительственными или даже банками, они по определению не будут с вами судиться в, не... в равенадском суде. Хотя, может быть, и да. Можно вопрос. смотрите, когда речь идет о государственных фирмах типа не знаю, то есть как в государственных фирмах типа «Фурат Шашмаль», или, то есть, э, про, то есть как компания, «Электрическая компания израильская» или еще что-нибудь в этом роде, у них они по определению не идут в, в равенадские суды. По этой причине там автоматическое разрешение у человека обращаться в гражданский суд, в этом нет никаких проблем. Иногда вы судитесь с фирмой какой-то частной, и вы можете увидеть, будете очень удивлены иногда, что человек, который с вами судится, может согласиться прийти в суд, и тогда вы обязаны судиться через него, а не через гражданский. Причем по всем документам или там договорам, нарушения договоров, которые связаны с бизнесом и так далее. Это как раз тот момент, когда да, нужно обращаться и судиться по законам ТОК. Вы можете сделать так. Как обычно это делается? Вы, вы хотите быть, подать в суд, то есть потребовать какой-то... Вы, скажем так, истец, и вы обращаетесь в судебное здравство Вы не идете подавать на эту фирму. Кстати, были случаи, то есть, про фирму, даже с Министерством образования обращались в равенадские суды. И иногда представители Министерства образования соглашались судиться в равенадском суде. И тогда, естественно, нужно за денежные вопросы и так далее. Есть еще вопрос по поводу беденля-буда. В любом случае, вернемся к нам назад. Есть фирма, с которой вы хотите судиться, Вы считаете, что, допустим, что договор они неправильно, то есть, сделали, то есть, не соблюли, не уважили договор, нарушили его, денег вам должны и так далее, и так далее, и так далее. И вы хотите подать не в суд. Вы не идете в гражданский суд. Вы подаете в равинадский суд. То есть есть батеидин против, то есть есть динелимамонот, есть целые, есть, э, суды, они частные э, по делам э, имущественных у них есть законный статус, то есть вы там подписываете понятие то штарбурру «штар -ру -ру» – это бумага, которую которой вы судиться и так далее, принимать их решения, и тогда у этого есть полная то есть, сила, как будто это судилось в государственном суде, то есть полная сила, то есть закон за этим стоит, включая до того, что государственные структуры будут приходить, то, что называется, и вытаскивать у человека, то, называется, цалипо. «Цалипо» это когда человек должники не платит, то государство посылает ему людей, забирать у него, скажем так, всевозможные виды имущества для того, чтобы оплатить его долги. Вот, вы обращаетесь, пишется письмо, то есть вашему ответчику, будь то фирма и так далее, ответчик игнорирует его или отвечая, что он не будет судиться в, в Равинарском суде, все, вы получаете разрешение, называется то есть Разрешение обращаться в, не, в то есть суды не по законам того. И идете, все. В этом случае вы все сделали по голове. И В этом случае нет никакой проблемы. То же самое с банками и так далее, и так далее. Есть фирмы, которые все знают прекрасно изначально, они даже с вами не будут замараться. Почти все страховые фирмы не будут с вами судиться через Равеннадские суды. Государственные фирмы и так далее. Банк, скорее всего, тоже нет. Так что вот так это работает. В принципе, я советую всегда, если у вас вопросы, собираюсь обращаться в суд. Мой совет, то есть, с кем-то, то, то есть, вести тяжбу, обратитесь к Даяну знакомому и так далее, который понимает, он вам скажет, нужно в этом случае обращать, можете ли выйти в гражданский суд сразу, или вам нужно обратиться сначала к Равинам, то есть Беедин Рабани, то есть Равинатский суд, который вам попробует вызвать этого ответчика, и если нет, дать вам разрешение обратиться в гражданский суд. Так оно работает. Это глобально наноидно на гетность, невозможно это все обхватить, но это где-то так, я думаю, принцип понят, и можно продолжать. На следующий вопрос который продолжает предыдущий вопрос прошлого встречи. И звучит он так, по поводу произношения. Речь идет о вопросе, который был задан на, прошлом, э, о, о, на прошлой встрече, о произношении слова во время молитвы, правильное произношение. Там говорилось, то есть про Шкинаское произношение, про сефардское, о восточном произношении. Тот еврей современный, котором мы говорим, когда я объяснил там, что это есть сефардское произношение, Восто... не восточное, а именно, да, в принципе, восточное тоже, не считаю, там нет. Вот. И я там говорил правильное произношение букв и правильное произношение, то, что называется, класных, да, как бы звуков. Так вот, мы там это обсуждали. И это продолжение. По, по поводу правильного произношения, какие есть варианты изучения правильного произношения молитвы? Вы знаете, это очень тяжело по причине того, что э, сегодня, к сожалению, почти нет людей, которые это делают правильное произношение, чтобы у них учиться. Когда, так кстати, с точки зрения евреев, то если вы молитесь, допустим, не о шкенозисе, то есть не о шкиназском произношении, это не ваш... я, кстати, еще раз повторю. Вопрос, как правильно произноша... произносить звуки, то есть, да, гласные так называемые, а ворот, то есть, как правильно произносить голосовки, которые у слов вы говорите, это вопрос традиции. если вы родились в такой традиции, в такой -то традиции, то есть, все укошаемо, все нормально. Хотя, с точки зрения Болея Сура, то, что я сказал, то есть те, которые, в принципе, написали на эти, то есть почти 2000 лет тому назад, написали, на эти точечки и так далее, объяснили, что это согласовка, они имели в виду, скорее всего, более склонной к ашкенавской традиции, а не то, что, как сегодня мы говорим на современном иврите. Почему? Потому что ашкенавская традиция настоящая, не только сегодня многие молятся, а как правильно произносить эти звуки, то есть обозначая каждый звук по подельности, они действительно в ашкенавской традиции хранились, сегодня снова далеко многие этого не делают, сохранилось четкое, правильное, четкое произношение каждой вот этой огласовки по-своему. То есть получается, что огласовки не впустую, а так получается, что куча огласовок, и они тот же самый звук. А в ашкеннайской традиции есть то, что каждая огласовка – другой звук. вот Таким образом, это, скорее всего, более верно и принято, что более верное произношение, с точки зрения согласных букв самих, это йеменское произношение. Как делать еменские евреи. Снова нет обязанности делать, потому что каждый делает свои традиции и правильно произносит слова. Единственное, что даже многие шкинаские равины хотели, то есть правильно произносить айн и так далее, и так далее. То есть это гортанные буквы, гортанные звуки, чтобы они правильно произносились. Кстати, допустим, израильская рейш, кто не знает, такая вот польская рей, картава, израильская, она тоже неверный звук. По причине того, что израильтяне произносят ее гортан, кто не знает. И поэтому получается таким звуком картавым. А мы, по почему у нас у русских не получается очень часто, то есть у нас чувствуется эта буква Р, потому что мы бьем языком по небу. Так вот, мне когда-то объяснил один еменский такой раввин, и учитель, еврита, у меня он был учителем иврита в школе. Он, мне сказал, он сказал однажды вещь, что, в принципе, израильтяне произносят R неверно, рейш. Почему? Потому что, Гемин, кстати, так не произносит. Потому что буква рейш, она не гортанная. Они ее произносят гортанно, а она не гортанная. Она только в нескольких случаях работает как гортанная, когда у нее то есть, определенная год есть точечки в некоторых словах. В любом случае. Где научиться правильному произношению? Раньше дикторы телевидения и радио говорили правильным языком. То есть они говорили, конечно, евритом современным, то, что называется, согласовками, то, что принято у восточных евреев, но буквы они выговаривали правильно. И у них действительно была разница между длинными «а», короткими «а», длинными «о», короткими «о» и так далее. К сожалению, они ушли в прошлое, эти дикторы телевидения. Иногда, то есть я, еще, я еще помню, когда Хайм Явин, которого называли Мар-Телевизор, то есть да, господин телевизор, который вел программы. Я еще помню его, то есть, когда в Израиль приехал, он вел новости, и у него был иврит именно четких. Сегодня еще можно услышать, так правильно произносит Кор, правильно произносит, то есть иврит, как он должен звучать, с точки зрения букв. Можно против уеминцев? Есть еще остались «бальпуре», то есть «чициторы», «ши которые шикарно произносят правильно причем у каждого произношения шикарно произносится правильно, как нужно выговаривать слова. И так нужно молиться. Где это можно найти, я не знаю. То есть я не уверен, что есть в интернете. Мне повезло, я слышал, как люди такие, то есть, которые умеют это делать, молятся. И они мне показывали, как правильно произносить. И я у них учился. До сих пор, кстати, я далеко не все правильно произношу. Я пытаюсь. Нужно найти такого человека. Израто Шем, я думаю, получится. Ктоф? Я думаю, что мы закрыли эту тему, потому что мы в прошлом уроке посмотрели. сейчас, ну, вот так. И сейчас мы переходим к так называемому социологическому вопросу, этот вопрос называется о разных подгрупп в еврейском религиозном социуме. Итак, вопрос звучит так. Расскажите о группах евреев в Израиле по религиозному признаку. Харидим, датимлюмим, асовтимхилоним. То есть, да, Харидим, тот называемый, Уфродокс, датимлюмим – это религиозные сионисты, или, то есть, так называемые, ортодоксы, но не ультра. Масуртим – это традиционный, их светский, так называемый хелюним. Логика подсказывает, что четко границ в данных понятиях быть не может. У каждого еврея своя религия, однако, есть, скобках, своя религия, одна государство рассматривает данные понятия в качестве статистических единиц. Как? Окей, смотрите. То, что государство рассматривает как статистическая единица, это очень проблематично, проблематично по некоторым причинам. Почему? Потому что государство где-то должно резать. Я сейчас немножко объясню, в чем разница между Харидимом, датим и, и так далее, глобально. Но сначала, то есть статистика. Как государство делает статистику? Статистика делает несколько э, разрезов. Во-первых, она смотрит по учебным заведениям, то есть где человек находится в каком учебном заведении, туда его будет записано. Допустим, если он читается в Харидимном учебном заведении, которое под Харидимной, то, то есть, ортодоксальной э, образовательная система и так далее, то его будут записывать, что он часть харидимного общества. То есть, если этот человек отдает своих детей учиться в это общество, то есть в эти учебные заведения, и если, то есть он выпускник сам этих учебных заведений и так далее, и он не стал светским, то его обычно записывают, что он часть харидимного общества. Это не всегда верно. То есть, да, почему? Потому что иногда человек усвахаридим в учебном заведении. Но харидим он не сущен, он не бывает. Или, допустим, в армии, как считают вы харидим? То есть, да, кто является ультра так называемым, да, это человек, который закончил, тоже называется э, ультра учебное заведение, а иногда это не так. Иногда человек закончил, тоже называется э, учебное заведение религиозно-цивилизационное, но он стал хариди, он стал, то есть, ультра -отоксом. или наоборот, человек закончил ультра заведение учебное, но он не стал ультра и так далее, тогда, то есть, он перестал им быть. И есть много-много. То же самое с э, кстати, есть в Израиле, допустим, считается, что в религиозном сионизме многие выпускники религиозного сионизма перестают быть религиозным. Okay? То есть есть многие, которые становятся светскими, потому что видят потом, что они светские, то есть, да, по, по статистике. И это тоже неверно. Почему? Потому что религиозный сионизм изначально, в отличие от ультраортодоксального общества, харидимного, принимает, особенно если это мамлахты, то школы, то есть школы, которые называются, общественно образовательные и религиозные. Они не имеют права отказывать никому. то есть отличие, Они не частные школы. Поэтому, если приходит ребенок, даже из светской или традиционной школы, который хочет учиться в религиозной школе, школа религиозная синистская не может ему отказать, потому что она государственная. Таким образом, он входит в эту школу, в нее учится, но не будучи религиозным вообще. То есть он, понятно, что соблюдает то, что надо соблюдать по правилам школы и так далее, ходит в кипе, делает все вещи, но он не является религиозным человеком. Поэтому, заканчивая такую школу, по статистике он записывается вроде как выпускник религиозности низкого учебного заведения, который стал светским. Но это тоже неправда, потому что он светским не стал, он был светским. Он им остался. Он, кстати, очень часто он традиционно становится, потому что он набрал ценности и так далее. Поэтому немножко эта статистика немного очень грубая. Это грубая статистика. Люди, она обязана делать грубость, она не может, скажем так, видеть серое. Она должна видеть черно-белое иначе ничего не получится. Но глобально туды сюды несколько процентов сюда, несколько процентов сюда, то есть глобально статистика не сильно ошибается. Теперь есть разница четкая между религиозным синизмом халидим, то есть да ультротохоксами и, то есть понятно светскими абсолютно и масорти. Я сначала разберусь. То есть смотрите, есть одна большая проблема традиционные которые, скажем так, соблюдают традиции, там вообще, это самая большая часть, кстати, с точки зрения израильского общества, это самый большой процент израильского общества, это большинство израильского общества, и там спектр огромный, то есть, да, потому что речь идет о традиционных, это люди, которые так или иначе соблюдают традиции, и им важны религиозные ценности, еврейские. Но они не все соблюдают, или очень мало соблюдают. Допустим, речь идет о людях, которые, допустим, человек, и там уровень традиционности очень тяжело судить. Есть люди, которые традиционные, которые, допустим, соблюдают шаббат, но больше ничего. Есть люди традиционные, которые соблюдают э, шаббат, и там чистота семейной жизни кошрут, но в конце концов в жизни своей они не ходят в кипе, они, то есть, допустим, мужчины, женщины одеваются скромно. Кстати, они дети учатся в допустим, учебных заведениях и так далее, и так далее. То есть, это с одной стороны, есть люди, которые, наоборот, дети хотят в религиозных заведениях, но они максимум делают в в потом будут смотреть футбол. Все это традиционные люди. Как их проверить, То есть, в принципе, глобально они не антирелигиозны, им важна религия, они, да, видят себя частью, так или иначе, соприкасающимся религией, с равинами и, скажем так, им не чужда, не чужда синагога, они там, может быть, не всегда приходят, редко приходят, так и так далее, но она им не чужда, и они большинство еврейского общества, но очень огромное. Это, скажем так, называемый традиционно. Светские, по-настоящему, называются хилуни, кстати, хилуни – очень проблематичное слово. Хилуни – это, кстати, раньше их не называли хилуни, то есть так называемые светские, то есть, их называли хувшиим, свободные от заповедей. Называться. Почему но слово «хиллони» на иврите – это «чужак»? Хиллон, то есть «хиллони» – это «тот чуждый», то есть «тот, который не является частью». И поэтому, когда человек говорит, что он «хиллони», он говорит что он «я чужд еврейскому народу», то есть «я чуждь еврейской традиции». Фраза очень проблемная, но как бы она устоялась, их называют «хиллони». Да, хотя это неверно. Это неправильная обработка по «холь». «Холь» – это как бы будничное. Ну, допустим, в по-настоящему настоящих так называемых хилуним, то есть настоящих ярких, то есть людей, которые являются светскими, абсолютно их очень мало. Их говорят 20%, может быть, в самом большом случае, то есть их очень мало. Кто это? Обычно это просто люди, которые их религиозные ценности никак не интересуют. Еврейские, религиозные, неважно, никакие ценности религиозные. Они живут чисто светскими ценностями, им чужды так или иначе. То есть это люди, которые не будут ходить в Богу, их не будет интересовать никакой религиозной ценностью, не будут делать никакие действия и так далее. Религиозные. Это херони. Все остальное тоже традиционно начинается. Теперь есть то, что называется религиоз, который делятся на просто религиозных, то есть на да, ортодоксов так называемых. Есть, правда, реформисты и консерваторы, их вообще не считаю. Но возьмем так религиозных которые и до ультра то есть, да, то есть как бы от и до. О ком идет речь? Это люди, которые, в принципе, строят свою систему жизни вокруг торы и заповедей, когда они стараются так или иначе выполнять Заповедь и жить в религиозном обществе по его правилам, насколько это возможно. Далеко не всегда все соблюдают все, то есть там ходят на где и так далее, но, в принципе, они видят себя частью религиозного общества. Теперь, они делятся тоже. Кто такие? То есть, теперь, то есть, там много групп есть более, то, что называется Lighting, то есть более называется легкие религиозные, которые соблюдают то, что удобно, э, или ищут мнения, которые облегчающие, чтобы соблюдать. Есть люди, которые соблюдают э, все, то есть, все заповеди скрупулезные и так далее. И у Харидин, тоже то самое есть. То есть, деление на, на, на рели, религиозных, то есть, что называется, Датимли, Умим, религиозных, сионист, религиозных сионистов и Ультратодоксов, харидим – это не деление по уровню религиозности, это деление по идеологии, это деление по идеологии по отношению к, если очень грубо сказать, по отношению к модерне, по отношению к наукам, по отношению к, э, то что называется, армии и государству, э, и по отношению, то, что называется, что человек должен чему посвящать. То есть, должен ли то есть, вся весь общество, то есть учить Тору и только те, которые, скажем так, Небах, то, на Эвриках то есть наидыши. Небах, то есть неудачники, то есть пусть идут работать. Есть, да? И идеал это изучение Торы и больше ничего. Или говорится, что, да, Тора выше всего, но кроме Тора есть еще нужно развивать то, что называется мир это, то есть есть нужно работать в этих и вещах и развивать все это и мир Всевышнего и так далее. И это разница между Харидим и То есть а Датиим Леуми, религион сионистский, естественно, поддерживает идею государства, идею армии, э, науки, э, им важно получать э, и общеобразовательные навыки и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Это называется и детей, они посылают, естественно, в школы и учебное заведение, которые так или иначе разделяют эти ценности. И преподают те ценности, естественно, они идут по этому пути. И с другой стороны, храним общество, которое, то есть, которое считает, что то есть, оно антисионистское иногда, не всегда, всегда. То есть с армией у них тоже есть, то есть с армией, оно тоже холодно относится, и тоже там есть градации разные. Ну и в основном, то есть отношения, что нужно после, то есть вся жизнь должна крутиться вокруг Торы, изучения Торы и это самое главное, и как бы науки тоже, и, то есть как бы это не главное, поэтому на определенном этапе учится, то есть скажем так, минимум, который нужен для знания базисных там математики, там, языка и так далее, и потом переходит на полное изучение Торы и все, то есть да никаких университетов, никаких высшего образования и все, причем тоже, сейчас тоже это не совсем так, потому что уже появились так называемые Харидим-модерний, да, модернистический Харидим, который у них до сих пор есть, они то есть, э, живут в том обществе Харидимном, они отправляют своих детей учиться в Харидимное лечебное заведение, но они уже видят важность в, в образовании, в работе и так далее. Э, вот. Но, и просто они могут, смотрите, это деление с идеологическое социальное социума, это не религиозное деление. Почему? Потому что, как в харидимном обществе, так называемом, уртодоксальном, хотя тоже неправильное название, есть то, что называется, лайтим, то есть есть люди, которые только одеты в эту харидимную одежду и ходят, называя, то есть входят там в синагогу, делают, то есть в учебных заведениях находятся так или иначе и вроде находятся в харидимном обществе, но они, скажем так, забивают на Запад. Назовем это так, то есть, да, то есть они хиляют заповедях и не очень хорошо соблюдают. И есть, естественно, люди, которые очень соблюдают все, то есть любую заповедь, будь лёгкая, будь лётежка, полагается. То же самое в религиозном сионизме. Там есть люди, которые соблюдают, тоже называются, ищут, что, где бы облегчить, где бы, скажем так, сделать круглыми углы, где бы их округлить эти углы, срезать их. Есть те, которые соблюдают все, как полагается, и так далее, так далее. Поэтому, когда... Харидим никогда в жизни они не более религиозные, чем э, религиозные садисты, там и наоборот. Да? То есть это внутри это деление в основном собственное. Это глобально как э, можно поделить. Естественно, там внутри их есть еще идеологическая разница, и в каждой подгруппе, но это на одной ноге, если всех. Понятно, что харидимное общество обычно э, ходит, то, что называется, в черных кипах сделанных из ткани, и то уже это тоже не совсем, а религиозная сионистская опция ходит в вязаных типах, и то это тоже не совсем, допустим, более старшее поколение религиозного сионизма ходит в черных типах, посидеть, потому что так все ходили раньше, многие сегодня ходят, допустим, в вязаных черных типах, то есть, да, полностью черный кипа, это мода, но глобально. И понятно, что харидинное общество преобладает одежду, то есть, как бы, то называется, черно-белая одежда, тогда белые рубашки. И снова тоже неверно, потому что нету, то есть, как бы, в основном. Потому что в религиозном сионизме, да, есть свободная форма одежды, но, допустим, есть люди, которые раввины или там учителя, преподаватели, которые тоже, в принципе, входят в белой одежде, и черных штанах или так далее, то есть, тоже белые рубашки костюмы, так или иначе. Понятно, что в шляпах не ходят. То есть, да, в религиозном синизме большинство... И то тоже не так, потому что я вот в религиозном синизме, но я хожу в шляпе, хожу в то, что называется фраке. Но это уже относится к следующему вопросу, который был задан. И сказал я сегодня немного про социум, про, про, про отличие И как бы уже и в харидимном мире тоже есть люди, которые ходят не в черных пиджаках, а в синих и в, и в серых. И рубашки уже голубые появляются и так далее. Поэтому очень тяжело так это добавить. Как бы это более уже социально. Но, как сказал, разница в основном идеологическая в некоторых аспектах. Окей. Переходим к следующему вопросу, который пришел. И он, звучит, и он снова продолжает о разных видах одежды уже, скажем так, внешних признаках религиозных людей. Итак, можете рассказать об одежде религиозных мужчин. Особенно интересуют длинные пиджаки, которые носят некоторые не хасида, например, вы, то есть вместо ко мне. И другой муравин, то есть человек тоже не хасид, но носит длинный пиджак иногда. Окей. Одежда религиозных мужчин. В халидийном обществе, как я сказал, принято черно-белое и костюмы. Или у хасидов принято, то есть лапсердаки такие, то есть И на лапсердаке капоты и так далее, то есть длинные... У хасидов, потому что хасиды, которые харидинные хасиды. В религиозном сионизме более свободный вид одежды, главное, чтобы он был скромный, относительно, то есть не раскрывающий, не кричащим. Вот. Теперь по поводу длинных пиджаков. Как мы во-первых, то, что нет длинных пиджаков, есть фраки. То есть то, что на мне одето, то есть я могу встать, показать, если вы хотите увидеть, это то, что сказали длинный пиджак. Не длинный пиджак это называется равинский фрак. Я знаю, что хабадники тоже носят фраки, особенно по субботам, причем все, будь не раввины или не равины Почему? Потому что рэбэ носил фрак, но рэбэ носил фрак, потому что Дело в том, что фрак, который носят раввины, литовский, кстати, в основном, то есть литовские или не только литовские, то есть хорошо, раввины, которые не хасиды. Может быть, очень красиво, спасибо. Действительно, эти фраки носили раньше все, что я вам объясню. Фраки носили, можете посмотреть, такие же виды одежды, только там другого цвета и так далее. Можете также увидеть у царя Николая II и Александра III. И Черчилль носил такие фраки, это было принято. По-настоящему эти фраки, так называемые, не концертные фраки, которые мы привыкли, а именно вот этот фраг. Он отличается, кстати, от лапсердака. Лапсердак, обычно лапсердак, он, э, тоже который носит в основном много хасидов. Он, он во-первых, он длинный, у него у фрака есть разрез сзади. Он потом, да? у, фра, у лапсердака нет разреза, он, он сплошной. Здесь есть, э, то есть, две пуговицы каждой стороны. А у тех просто есть три пуговицы. То есть он застегивается вот так. У них карманы есть. Э -э материи нет. Шелка никакого, материи ни в коем случае нет. Э -э потому что зачем это надо? -э -э наоборот, э -э шерсть, как у всех костюмов. Да, Они он сделаны так же, как костюмный, То есть тот же статанная ткань. Ч -ч Чем больше шерсти, то есть 100% шерсть, самое лучшее. Теперь, э -э что эти фраки значили? В этих фраках когда-то то есть да, ходили, Важные люди, что такое важные люди? Судьи и так далее, даже не евреи. И раввины или судьи и так далее, нет, они блестят, это вы путаете. Вот мне тут вопрос, вопрос приходит, иногда они блестят, или мне показалось. То, что блестит, это не фраг, это капота. Это хасидская капота, она блестит, она сделана по-другому. Хасидская капота выглядит как халат. Она выглядит халат, который закрывается изнутри. У нее есть пояс, который завязывается и так далее. Это хасидский поход. Это не фрак. Теперь фраки. То есть фраки, в которых ходят хабадники, потому что так э, рэбэ ходил. И раввины уже, то есть литовского направления все равины ходят. Или в религиозном сионизме тоже ходят равины и даяны. Даяны в религиозном сионизме все почти ходят, то есть в этих фраках. Не только фракцию, я вам покажу еще, есть, немножко встану, а носят еще специальную шляпу, и... И... Э, то есть шляпа, которую можете увидеть, это моя шляпа. Это называется шляпа Гамбург. так и называется. Кстати, если вы посмотрите, у черчилля тоже такая шляпа есть, и, только немножко поменьше. То есть да, с такими полями. Это тоже называется Гамбург. Что mm -hmm. это за шляпа? Вот такая вот одежда. Это одежда раввинов и даянов, то есть да, равинов и судей. Когда, тогда как даяны ходят все так, то есть почти все, то есть даяны, а равины немножко не все. То есть в основном в легионном сионизме равины, которые равины там общин, равины поселков и так далее, они ходят в обыкновенной одежде в основном, то есть просто в пиджак, даже без галстука и так далее. А тем более, если он равинки кибутса, то как бы он даже в голубой рубашке будет стоить, как бы потому что ну, общество то есть, не поймет, если по-другому ходить. Раввины городские, или так называемые равины города, или раввины в равинате, то есть в официальном и так далее, они в большей части, то есть если это раввина э, кварталов и так далее, то в религиозном сионизме есть те, которые продолжают ходить только в костюме, а есть многие, которые уже, особенно равины городов, то есть, они уже, то есть равины городов все уже одевают фраг и шляпу, то есть такой Гамбург. Даяны все так ходят, как я сказал. А в харидимном обществе любой, то есть есть так, если человек даян или раввин, то есть серьезный, то он ходит тоже в этих фраг. Есть, да? есть те, которые одевают их только по шабатам и праздникам. Сегодня пошла вообще тенденция, что аврехи и всякие там уже учащиеся, женаты в праздники, не в шабаты, а именно в праздники тоже одевают фраг. То есть как бы более особая одежда, более такая крутая. Теперь, по поводу шляпы, там вот очень интересная вещь. Если ты глава ишива в Харидимном мире, в литовском, то тогда ты одеваешь шляпу, как у меня, то есть Гамбург. Если ты Даян, ты одеваешь шляпу, вот как у меня Гамбург. Или если ты Равин города, или там Равин, то есть это квартал и так далее. Если же ты Рам в Ишиве, то есть ты преподаешь в Ишиве, то ходят в Гам... или там глава Колеля, то одевают Фрак, как у меня, но шляпа обыкновенная литовская. То есть да, они не носят, то есть, это гамбург То есть там есть игры у них, потому что то есть, у них там определяют. У нас в религиозном сионизме, то есть, о котором я понимаю, уже есть так. Или все равин, то есть ты раввин, который ходит, как все другие равнины регионного сионизма, то есть в костюме и в рубашке там в, белой, в голубой, и так далее. Или вообще, то есть, даже хочешь без костюма есть такие раввины. Или ты находишься на официальной должности, и ты часть тех, которые одевают фраки, уже до гамбург. То есть, да? Или ты то есть, или так, или так. Я честно вам скажу, когда-то я не носил, когда занял свою должность официальную, я не носил, я ходил в, костю, то есть в белой рубашке или в голубой, у меня был пиджак, все, я не ходил в фраг. Но мне сказали несколько раввинов, причем раввинов религиозных сионистских, больших, что я равин в городе, я равин в принципе по моему статусу и моему должности. Я нахожусь как раввин, на уровне равина города, то есть городского равина, только к определенному населению города, не ко всему, а к русскоязычному населению города. это где я работаю, то есть на должность, которую занимаю. Это как всего ничего 52 тысячи человек, и, и там есть и светские, и религиозные, и, и традиционные, и харидим есть русскоязычные и так далее, и так далее. Плюс я должен официально представлять разных вещах, в разных местах, в разных и на христианских лимониях. Нужно одеваться соответственно, то, чтобы у меня была равинская одежда, вот этот вот фраг, гамбург и так далее. И так далее. Понятно, что если я так на работу одеваюсь, то я так одеваюсь же всегда, и на молитву, и она становится часть моей одежды. Вот. Кроме, конечно, когда я еду куда-нибудь, гуляю с этими и так далее, понятно, что я уже одеваюсь в более нормальную одежду, более удобную, и не собираюсь лазить по горам во фраг. Это как бы вот глобально о одежде. То есть да, которую можно сказать. Окей, okay, я думаю, что мы это уже разобрали больше, чем даже на этом надо. So, идем к следующему вопросу, который у нас остался. Окей, okay. Шалом Равбрис. Я недавно в группе, сначала пост, про то, что написали новый свиток ТОР. Окей, okay, такой вопрос. И там, смотрите, там человек прислал, прислал с фотографией, где на фотографии видно, что дописывают свиток заканчивается заканчивают свиток и там сидит человек, который держит за руку Софера, софер, который пишет свиток Тор, и тот как говорят, вписывает в бок. То есть такая фотография. Вот На фоне этой фотографии вопрос, почему, когда один пишет, а кто-то держится за руку, которая пишет. Есть, вот это вот. И второй вопрос, почему пишут перьями, не шариковыми ручками, вот фото Окей. Начнем с того, почему <laughs> перьями, не шариковыми ручками. Тору пишут не чернилами, шариковой ручкой. У Тора есть законы четкие. Тора должна быть написана на пергаменте, сделана из кожи, э, сделана из, настоящими чернилами, которые сделаны определенным способом. Они должны быть кошерные. И они пишутся то, что называется кульмус. Кульмус – это не обязательно перо, но это, в принципе, сделано из пера. То есть это, э, оно а на русском тоже, даже у перьевых ручек, называется пером. То есть, да, то есть нужно писать именно вот так, вот, потому что выводится определенным способом и так далее. Напис... Тора написана шариковой ручкой или чернилами шариковой ручкой, и не по этим канонам, не по специальным чернилам и так далее, не на пергамике, не кошерно это а не, не, не Тора. То есть как бы это можно написать, то есть это текст Торы, но это не таторы, то. Э -э -э Теперь, но это не то есть как бы не та Тора, которая, она кошерна, как свиток, который читают в синагоге и так далее, и так далее, то, которая есть святость. Это текст, то, что называется печатные Торы и так далее, это текст. Теперь, когда дописывают Тору, там обычно оставляют делать так. Софер, то есть Тора уже дописано. То есть есть такое, есть что дописать буквы Тора, что делать Софер? Он, буквы уже написаны, э, но они написаны как такая силуэт буквы. Ее нужно просто чернилом запомнить. Для того, чтобы уважить разных людей, чтобы они как бы вроде поучаствовали в написании Тора в конце ее последней буквы. Э, и есть люди, которые умеют, у них есть ощущение, то есть умеют взять-то перо и просто наполнить чернилами уже начерченный силуэт буквы. А есть те люди, которые или не умеют, или боятся, то есть, да, что что-то делать не так, и будет ошибка, будет буква неправильно написана, и его придется то есть, исправлять. Те, которые боятся, то есть, они как бы, чтобы поучаствовать в написании буквы Торы, они как бы присоединяются к Соферу, то есть, который пишет эту Тору, чем как они присоединяются, они держат его за руку. То есть, он держит его за руку, и Софер пишет. И таким образом он как бы вместе, то есть с аферой, присоединяется к написанию буквы Торы. Такой почет выдают. Так что я думаю, что на этом стало более понятно, что видим, что происходит на окончании написания свитки Торы, на такой вот церемонии. И перед тем, как Тору будут заносить, всегда эта церемония делается, когда? Как перед тем, как Тору собираются уже заносить в синагогу, и обычно делается, дописываются эти буквы последние, где-то, то чаще всего в доме того, кто пожертвовал написанием, это, это свитка, или там, где он решит. То есть люди, которые пожертвовали, они дописывают. То есть, и оттуда веду свиток торы с веселыми танцами, песнями, такое шествие красивое, веселое, праздничное. Заносят в синагогу, там... Вытаскивают те свитки, то есть начинают танцевать с этой Торы, достают все свитки Торы, которые находятся уже в, в ковчеге, то есть ворон-кодыш, с ними вместе танцуют, а потом возвращают все эти свитки вместе и уже ставят там этот новый свиток и как бы делают трапезу, говорят, ура, так делают занос свитка Торы. То, я думаю, что мы можем перейти здесь и на следующий уже вопрос. Итак. Следующий вопрос очень интересный. Действительно, то есть, есть по этому поводу вопросы. Итак, много раз слышал, что раз из Египта вышло, согласно Торе, 600 тысяч мужчин. То есть, согласно Торе. В Торе написано, что 600 тысяч мужчин старше 20 лет вышли. То всего было около 3 миллиона человек. Последняя цифра тоже получена по традиции. Если нет, то откуда такая уверенность, что вышедших 3 миллиона. Даже не знать структуру общества тех времен у соседей что самой себе сомнительно, то на каком основании структуру транслируют на евреев, если известно, что евреям было прямо божественное вмешательство, в том числе в части и уничтожении младенцев пола неизвестное количество. Я вам сразу скажу, нет традиций трех миллионов. Сколько точно там евреев было, никто не знает. Предположительно несколько миллионов. Почему? По двум причинам. Во-первых, женщин, То есть, как минимум, то есть мужчин, которые считали старше 20 лет, почти все были женаты. То есть, в принципе, считай, то есть, напротив них, как минимум, еще столько же женщин. Теперь и дети. Дети есть не только мужского, но и женского пола. Мы знаем по той, то есть мы знаем, и дальше, и так далее, что каждая женщина рожала за раз по, ши, по шесть детей. За раз. То есть, да, Во-вторых, уничтожение э, младенцев э, мужского пола фараона было очень недолго. В основном это было в тот период, когда родился Моше, и все. То есть нужно понимать, что в момент, когда родился Муше и до того, как вышли из Египта, прошло 80 лет. И там тоже роды очень сильно произошло. То есть 80 лет – это несколько поколений. И не говоря уже до этого, то есть, а тем более, то есть дети, которые родились уже перед, до 20, то есть, последние 20 лет перед выходом из Египта, это те дети, которых никто никогда не уничтожал. Потому что фараон убивал младенца мужского пола только во времена рождения Муше. Не в конце. А дети – это те, которые были меньше 20 лет до выхода из Египта. То есть, самый, то есть это то есть, самый ранний, который родился, скажем так, 19 лет до выхода из Египта. Когда Муше Рабену было 61 год. Скажем так, самый последний. то есть Самый-самый-самый-самый. Да? Те, которые не считали в тысяч. А тогда уже, во-первых, фараон сменился. Тот фараон, который убивал младенцев, это отец фараона, при котором выходили. Фараон уже сменился. Во-вторых, фараон, который уничтожал, отец то есть фараона, при котором вы ходили, он уничтожал, потому что по Медрашу у него было пророчество, что родиться то есть родится мальчик, который выведет то есть, евреев из Египта и уничтожит то есть, в принципе, империю его. По этой причине он хотел его уничтожить. И сказал, что уничтожил всех мальчиков, как-то разберешься, кто из них мальчиков. Есть, есть такое смедражное. Поэтому это было, скажем так, на месте. В любом случае, при Фароне, который был при выходе из Египта, вот этого уже не было. Поэтому никто уничтожал детей евреев в последние 20 лет перед выходом из Египта. Так что они размножались. Поэтому возьмем то есть даже миллион двести человек, семья такая, как минимум, если божественное мешать в рождении детей, то там у каждого, даже возьмем шесть детей у каждого, посчитайте, будет больше трех миллионов. Э, то есть шесть детей у каждого, хорошо, там часть не была старше 20 лет. Короче, мы очень быстро добегаем до трех, четырех, пяти, а то и шести миллионов человек спокойно. Но нету, то есть э, я знаю, что в разных там это, керумных местах, говорят, там было 3 миллиона тогда, есть несколько миллионов человек, сколько точно, никто не знает, потому что Всевышний считал то, что называется, шесть эти 600 тысяч, которые, то, что называется, войдут в войсах, Всевышний, кстати, тоже не 600 тысяч, их чуть больше, посчитаю, посмотрите, Тора никогда не пишет 600 тысяч, 600 тысяч с копейками, то есть там их больше, чем 600 тысяч. Окей, okay, как-то так то, На этом, в принципе, вопросы, которые пришли, закончились Был еще один вопрос, но я его решил уже в рюмке Потому что он был связан с пониманием одного, моего последнего урока по понедельной главе И там было непонимание Я его объяснил уже в группе «Рюмка. Чай с То есть там в группе WhatsApp, которая у нас есть, кстати, кто хочет то есть я слушаю запись, то есть те, кто здесь, наверное, думал, уже в этой группе, я говорю, кто получил записи по Facebook и так далее, есть возможность присоединиться в группу, там иногда задаются вопросы, которые я считаю, что нет, нет смысла поднимать на, скажем так, на этот формат уже записано, живой или живой, записано и так далее, и можно ответить там в группе, и все на этом закончилось, там есть на это дело, но вопросы, как я сказал, пришедшие закончились. У нас есть еще некоторое время, поэтому... Если у кого-то из присутствующих сейчас, вот здесь с нами в Zoom, есть вопросы, потому что мы сказали уже, или какие-то другие вопросы, пожалуйста, сейчас это ваше время.
1: Можно, пожалуйста, Конечно. Равинский суд. Вопрос статуса женщины. Например, женщина, которая выходит замуж, и она не нищая. И э, по еврейскому, по равинскому закону, то есть еврея, -то,
0: нет такого равинского закона, есть законы Тора. Окей,
1: по, 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 по э, законам раввинского суда.
0: Не по законам Равинского суда, есть законы Тора. по, суда, по законам, а законам Тора и Галафе.
1: Окей, а с по законам Торы все, что у нее есть, сразу же немедленно переходит к ее мужу.
0: Не совсем верно. И,
1: и если она и ракурдис, это не совсем верно. Окей, вот тогда расскажите, пожалуйста, как верно и как. И к не переходит в
0: нее муж. Окей, да, муж да. получает в распоряжение, как бы так как они становятся жить вместе, то муж начинает, становится он распоряжается всем имущественным вопросом, которые пришли к нему от нее. Но при разводе они уходят вместе с ней, эти, это имущество.
1: А если она не хочет, чтобы он распоряжался ее имуществом?
0: Она может сказать, что она не хочет. Тогда он не обязан ее кормить. И выполнять все остальные обязательства мужчины, которые обязаны по отношению к женщине. Но я считаю, что ненормальная семья.
1: Ну, конечно, это ненормально. Это с идет. Если семья говорит,
0: которая... называется «ты», то есть это мое имущество, твое имущество, называется то есть я тут по-своему, ты по-своему, я считаю, что этим людям подавно пора развестись.
1: По-настоящему, по-настоящему,
0: все, все эти законы сказаны для того, чтобы решать проблемы в момент, когда начинается трение и войны. В нормальной семье эти вопросы вообще не поднимаются. В тубу никто не смотрит, называется «это мое, это твое, ты мне обязан, то там я обязан, это. В нормальной семье это не поднимается. Все эти законы, которые написаны, это так и вот так, когда суд должен сидеть и рассматривать судебную тяжбу. Судебная тяжба – это значит, начался скандал, значит началась стрельня, началась война. И тогда суд должен решать, как, что определяет имущественные вопросы, то есть где какие статусы, как кому что полагается каким образом, и тогда начинается. Поэтому начинает заниматься в семье статусом, и кому что принадлежит, жена хочет, не хочет – я считаю, где-то там это уже больная семья.
1: Смотрите, когда женщина выходит замуж, она не знает, за кого она выходит. И когда у нее уже встанут проблемы, и ей надо будет обращаться в суд, может, муж так управил. Ну
0: я повторяю, вот женщина, которая пришла со своим имуществом, которая описано, что это было до брака, она уходит со своим имуществом без брака.
1: И, и муж может ее имущество это закон. не
0: он во время, когда они женаты, он распоряжается. То есть он заходит, явление, как он заходит на мой счет, он я...
1: снимает с его счета деньги, он покупает, что он захочет. Вот так?
0: То же самое, что делает женщина. Или женщина сразу беззвонит отчитываться. То есть в нормальном браке, допустим, как вот я. Мне жена, что за каждую копейку звонит, сказать, сколько на денег осталось? Да не думаю,
1: что вы поженились 18 лет.
0: Такая связь. И я что нормально, я но назад. Нормально брать. Я не
1: говорю про нормальный брак, я говорю про. Когда идет
0: развод, тогда уже суд решает, то есть разводится еще имущество же человека, который пришел до брака. Это было его имущество. Mm -hmm. Он уходит с этим имуществом. Не важно, это мужчина или женщина. Окей. Okay.
1: Я поняла. Если от него что-то останется на момент. Почему
0: не останется? Во-первых, в Тубе написано, что он должен вернуть те, те вещи, когда, то есть, там написано, он должен... Что такое кнецейк Имеется в виду, она внесла ему тысячу шекелей, он должен отдать тысячу шекелей. Его абсолютно не интересует, он их проел или профил.
1: Окей. Okay. И если у него нету,
0: то... Его проблемы!
1: то она остается пожизненная еще <связь> раз
0: повторяю это никак не проблема то же самое как если он должен разделяться то есть когда жена все его промотала то есть вы снова заходите в судебное разбирательство без того чтобы говорить о нормальном положении нет я
1: говорю о другом вы задали
0: другой. вопрос по поводу, по поводу, по поводу, по поводу кому драка. принадлежат имущество я вам отвечу да. вы сейчас начинаете заходить в, в из вороты нет. закона и я что произойдет решила. в жизненных ситуациях, когда один промотал и так далее, когда ты попадаешь? Я спрашиваю,
1: на... женщина выходит замуж вторым браком за человека, которого она не знает. Еще раз. Повторяю, у нее есть дети, Зачем она выходит замуж и за человека, которого мущество, она не знает? Откуда она может его знать? Она будет его знать, когда
0: она с ним проживет какое-то время. Еще раз. Повторяю, она... В чем ваш вопрос? Если вы хотите вопрос. задать вопросы про а частности, может
1: защитить Смотрите, невозможно, когда я говорю, вы говорите
0: и... вместе. Давайте кто-то один, да. не... кто один будет говорить. Хорошо? Спасибо. Да. Я еще раз. Отвечу. Вы задаете вопрос по закону иудаизма, или вы хотите выяснить очень частный, специфический, э, э, специфический то есть случай, и как будет в этот случай? Если вы хотите спросить закон, то я на него ответил. Если вы хотите специфический, частный случай, то не в этом формате. Частно меня можете спросить, и я несусь к частному случаю. Окей? Потому что в формате, я ответил, в формате, который подходит, вы задали, сказали, что имущество стало имуществом жены, то мужа, я ответил, нет, это не так. Вы начинаете входить в частности, причем в частности не закона, а в частности реалий, которые могут произойти. Это частный случаи. Эти частные случаи не в этом формате, в частном вопросе я могу ответить. У кого-то есть да. еще вопрос?
1: Если... Если можно, Рафаэль, по этому вопросу уточнить. А если супруге пришло наследство во время брака?
0: Okay. То есть... В зависимости от, Там очень сложно. В зависимости от того, было наследство об, обусловлено, допустим, отцом или так далее, это, есть, что это будет только женщиной. И тогда у мужчины нет никакого права этим пользоваться. И если это не обусловлено, то это как ревах пища, то есть как будто она зарабатывает, это как бы, то есть как будто она заработала деньги и принесла. Тогда снова Входит та же система, что он может этим пользоваться, пока он ее кормит и заботится о ней и так далее. И, допустим, она получила поле. То есть, да, для, допустим, наследство. Он может за ней брать это, то есть, поле, он может есть с него, не знаю, там, яблоки, но потом, когда она разведется, она с этим полем уходит. Он и не обязан защищать яблоки. То есть, да. есть такая вариант. А есть вариант, что он должен вернуть ей сумму яблок, которые он съел. Это зависит от того, какой был договор. Поэтому сказать четко или точно, то есть, какой был договор, как он принял на себя это наследство, как о -о определили это наследство. Тот, который давал наследство, то есть наследовал, было ли завещание, было ли определение, были какие-то условия, какие условия были при браке, ну и так далее, и так далее. поэтому во все частные способы вопросы не будем входить. Но, в принципе, есть вариант, что муж пользуется наследством, и потом, если развод происходит или смерть мужа, жене уходит назад это. Или так, или по-другому. А иногда, да, это остается во владении женщины и только ее. И были такие случаи. То есть даже в море такие случаи описываются. Так далее. То есть, не были такие случаи, а в море описываются. Что, как работает закон в этих случаях.
1: Окей? Да, спасибо. Если можно будет потом к вам в частном порядке обратиться, спросить подробности. И вопрос такой, с можно по поводу благословения на цветущие деревья. У нас вот только начали цвести деревья. Не ну, поздно можно еще, виярь. говорить.
0: Можно в Яре.
1: Можно в Яре, понял. Спасибо большое.
0: Окей, есть еще кого-то такими Вопросов, я понимаю, нет. Окей, тогда всего хорошего. И до новых встреч. Мы с Божьей помощью увидимся с вами на следующей неделе. Без Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. А что,
1: завтра не будет урока?
0: Люмка чая с равином завтра не будет. А,
1: окей. окей. Спасибо большое. Спасибо. Всего Спасибо.
0: хорошего.